0: Olá, está começando o nosso podcast número 8 do Empresa Exponencial, o podcast que te ajuda a transformar o seu negócio em uma empresa exponencial através de uma gestão bem feita. Eu sou a Laís.
1: Eu sou o Will Brandão.
0: E hoje nós vamos falar sobre consultoria, mentoria e coaching. Vamos entender qual que é o melhor serviço para o pequeno empresário. E a gente trouxe para abordar esse assunto com a gente a Bruna Garcia, que ela é sócia e proprietária da Balolândia, também é mentora, tudo bem Bruna? Olá gente, muito obrigada pelo convite, tudo bem? Tudo ótimo, então para a gente começar, é, conta pra gente um pouco da sua história, de como que você come começou, é, essa parte de, do seu negócio de, de balões e, e presentes afetivos e também um pouco da sua parte de mentoria.
2: Bom, eu tenho uma jornada antes do, de começar a trabalhar com balões, né? trabalho na área já tem quase cinco anos, fazendo, trabalhando com especificamente com os balões, é, balões personalizados e presentes afetivos. É, eu tenho uma jornada profissional, é, uma carreira profissional é, de muitos anos na, no ramo corporativo e também na indústria. É, sou formada em administração de empresas, sou pós-graduada em engenharia de produção, So, tenho uma experiência fora do Brasil também, mas toda a minha carreira, toda a minha parte de, de, do empreendedorismo se deu através dessa jornada que eu construí aí no, no ramo empresarial. É, a minha empresa é uma empresa é, pequena, eu trabalho com presentes afetivos e valores personalizados. Tenho uma loja aqui na rua Luiz Góes da Vila Mariana, em São Paulo. Trabalho com isso. A minha loja tem especificamente três anos. Eu comecei, despertei, né, basicamente a vontade de começar a trabalhar com isso, de uma necessidade na minha cidade de Botucatu, né. Eu, eu tinha uma amiga que queria muito trabalhar com isso na época, e é, queria os balões personalizados na época e não tinha, e aí eu encontrei uma grande oportunidade de me aprofundar no assunto e, e hoje me tornar o que eu sou é, que, de, de ter uma loja de balões e ser uma profissional no ramo, né? É, Botucatu bom, que é interior de São Paulo, né? É, Botucatu. Puxa o R um
1: pouquinho. Assim,
2: a ideia principal veio de lá, da cidade, né? Então é
1: personalizado, né? É
2: personalizado.
1: Legal, é, bom, vamos lá, né? Obrigado, Bruna, pela participação. Né? A Bruna, que tem uma experiência de campo de batalha aí como empresária e também como mentora, né? Que é muito legal, acho que vai acrescentar bastante. É uma dúvida, é, às vezes, muito grande do empresário, não sabe muito bem para que tipo de ajuda. Quando ele, às vezes, é difícil para o empresário, às vezes, entender né? que ele está no momento de pedir ajuda. E depois que ele entende esse momento, ele tem que entender qual é, qual é o melhor tipo de ajuda, né? Qual é o melhor serviço que pode ajudar naquele momento. E a ideia aqui, eu acho que é trazer um pouquinho da experiência da Bruna como mentora. Eu, eu já fui muito tempo consultor, ainda faço consultorias, mas de uma forma muito mais esporádica hoje, né? Não, não consigo ter tempo para é, continuar com as consultorias, mas eu acho que vai ser legal aí o debate, os dois aí e, é, podendo participar e falar um pouquinho das experiências e resultados na prática, né? É, falando um pouquinho né, desses três vamos assim, processos de ajuda para o pequeno empresário, que é consultoria, mentoria e coaching, na verdade, os três têm o mesmo propósito, né, de, que é melhorar a performance da pessoa ou da empresa que está sendo submetida a esse método. É, normalmente, o empresário, o pequeno empresário, é aquela pessoa que dominava ali uma atividade ou um serviço no qual ele abre sua empresa, né, no qual a sua empresa começa a produzir e vender. E aí, no começo da vida, ele funda a empresa e ele é a própria empresa. né? Ele acaba tendo que fazer todos os processos, ele é financeiro, ele é atendimento, ele é comercial, ele é entrega operacional, ele é marketing, ele é tudo. né? Então, é, de fato, ele acaba ficando ali com todas as áreas da empresa. Por... Ah, claro, ele começa com recursos bastante limitados, financeiros, as possibilidades de investimento e contratação são baixas, então ele acaba realmente se deparando com essa infinidade de, de tarefas que ele tem que seguir para a empresa dele começar a tracionar, né? Então a gente fala que esse estágio, o empresário, ele começa um estágio ainda de infância, né? De a empresa ela é muito infantil ainda, né? Ela não tem ainda um amadurecimento nem na, nas suas nas suas partes, nas suas é, bases. É, de gestão, nem base estratégica, nem operacional, ainda é muito teste, muito aprendizado, né? Nessa hora, o empresário acaba batendo bastante a cabeça, mas faz parte, é assim que você começa mesmo, né? É difícil você conseguir, ter um empresário que começa a conseguir é, juntar ali vários investidores, hoje estou começando o meu negócio já cheio de caixa, com uma bela estrutura. Não, é, isso costuma ser uma situação mais rara, inclusive as grandes empresas começam pequenas empresas, então praticamente todas elas começam aí, com uma história muito semelhante a essa, e aí né, parece que é, tem uma frase que eu falo que tudo vai bem até as coisas não darem mais bem, né? Tudo tá lindo, maravilhoso. o Empresário começa a ver seu serviço sendo procurado, ele começa a entregar, começa a fazer as coisas acontecerem. Vê um pouquinho mais de dinheiro entrando e fala, pô, legal. E aí a demanda começa a crescer, né? E essa demanda, por mais que possa parecer uma boa notícia ela começa a gerar uma crise dentro da própria empresa, que é o próprio funcionário naquele momento. Então, ele acaba entregando, às vezes, um serviço atrasado, o cliente começa a reclamar, é, o fornecedor fala que não vai entregar porque não fal, faltou pagar o último boleto, é, ele já não sabe muito bem mais quanto vai conseguir tirar de renda, e por aí vai. São aqueles problemas que eu acho que todo empresário, no começo de, de, de empresa, acaba passando, né? E aí, quando ele chega nesse momento que a empresa dele já está tracionando um pouquinho, já está começando a ter um pouco mais de ritmo, ele tem duas opções para resolver esse problema. Ou ele vai se esforçar cada vez mais e trabalhar ainda mais do que ele já trabalhava, né? é, afinal de contas, aí na cabeça dele, o importante é produzir, vender e entregar. Ou ele entende que o modo que ele está fazendo até aquele momento não vai ser mais suficiente para ele continuar dali em diante. E aí ele começa, vai tentar buscar ajuda, e é nesse momento que ele começa a pensar em pedir ajuda, certo? E aí, quando ele, o empresário né, ele entende que ele vai começar a pedir ajuda, ele tem duas saídas, vamos dizer assim. Ele pode pedir uma ajuda interna, através de contratações, por exemplo, então ele vai montar um processo seletivo, ele vai entender a área ali que, de repente, está necessitando de um apoio maior, ele vai fazer um processo seletivo, para contratar, eventualmente, um funcionário técnico naquela área. É, atividade e as outras ele vai acabar atuando ou ele vai complementando ali a empresa dele com os funcionários. Então, esse é o tipo de ajuda interna, certo? E ele tem a possibilidade de também pedir ajuda externa, né? E aí que entram as consultorias, mentorias e coaching, né? Então, por exemplo, o funcionário, o empresário, ele percebe que ali uma determinada área é uma área que ele não não domina que ele não tem o conhecimento necessário ou ele não tem a estrutura necessária para implementar, para executar aquela atividade da forma que ele gostaria. E aí ele vai buscar, de repente, terceiros, né? pessoas de fora da empresa para ajudá-lo nesse sentido. E três formas, como a gente comentou, né? de desenvolvimento e melhora da performance dentro da empresa, são esses três tipos de serviço que é a consultoria, a mentoria e o coaching, certo?
0: Bom, é, muito legal. Will, então explica para a gente só um pouco da diferença entre os três para a gente poder depois entrar com a Bruna entrando, é, falando sobre a experiência dela como mentora.
1: Bacana. É, é uma, uma coisa, né? Uma situação como a gente falou no começo. Às vezes gera um pouquinho de de dúvida no empresário. Não entende muito bem, é, como eu falei, às vezes ele já tem problemas demais, dificuldades demais em, em em executar aquilo que já está acontecendo na empresa, ele já está precisando de ajuda e ainda tem que ficar pensando exatamente qual tipo de ajuda vai ser melhor para ele. Né? Vamos tentar aqui, então, esclarecer um pouquinho de, de cada nomenclatura, de cada um desses termos. Né? O que é o tal do coach, que ultimamente acabou sendo, ficando mais popular, aí enfim, é, muitos profissionais entraram no mercado, acabou se tornando um mercado mesmo é, bastante demandado pelos empresários. Né? Mas vamos dizer que coach... É a pessoa que não necessariamente domina a parte técnica do problema, mas ela se utiliza de ferramentas orientadas às pessoas para solucionar esse problema. Tá? O que, que eu quero dizer com isso? Através de uma proposta de perguntas poderosas, né, ele gera reflexão para o próprio é, coach, né, para o próprio empresário que está submetendo aquele processo de coach, e ele mesmo, o próprio empresário, consegue... Entender a raiz do problema e possíveis soluções de melhoria para aquele problema. Então, vou dar um exemplo aqui para tentar deixar um pouquinho mais é, mais prático, né? Vamos supor que tem um empresário que ele não está sabendo se organizar financeiramente, nem separar as contas pessoais com as da empresa, por exemplo, né? Que é uma demanda às vezes um problema muito comum da do pequeno empresário. Como é que o coach ajudaria ele nesse sentido? É, nesse caso, o coach vai buscar auxiliar o empresário não com ferramentas de controle financeiro de análise do fluxo de caixa, mas com ajustes no seu próprio comportamento, como aumentar a disciplina, aumentar o autocontrole, aumentar o desenvolvimento pessoal, então para que com esses, esses três comportamentos sendo elevados, o empresário consiga quebrar suas próprias crenças limitantes sobre aquele tema e também consiga executar as ações que precisam ser executadas na sua empresa com consistência, então o coach ele vai trabalhar mais essa questão de comportamento da, de quem está sofrendo esse processo, né? no caso do empresário. Ele não vai trabalhar com a parte mais objetiva, mais específica de controle. Ele não vai falar, por exemplo, ó, você precisa fazer é, a, o seu controle de saídas desse jeito, você precisa fazer o controle de entradas desse jeito, você precisa fazer uma análise desse jeito. Isso ele não vai passar. Né? Isso seria um papel, talvez, para um outro tipo de ajuda que a gente vai falar ali na frente. Mas o coach ele vai estabelecer essas bases, vamos dizer assim, mais comportamentais, mais reflexivas, para o empresário poder, então, fazer o que precisa ser feito e resolver o problema. Legal? O mentor, né? aí vem a, a Bruna aí para me ajudar, mas é, o mentor ele já exige um conhecimento técnico médio para avançado. Normalmente, é, ele, o mentor ele vai ser mentor de um tema que ele mesmo vem, venciou na prática, e, é. e, e tá através do campo de batalha ali, né? Pela própria experiência dele. Então, ele vai ter um papel mais de conselheiro, né, Bruna? Conta um pouquinho mais para a gente.
2: É, exatamente. É, eu acho que você pontuou muito, você deu essa introdução e deixou muito bem claro qual que é a diferença, né, da, da parte do, do coaching. O que, que ele tem como é, principal é, característica em conduzir a pessoa que está buscando pelo pelos métodos né, que ele está oferecendo para conduzir a pessoa a ter um determinado resultado, mas a mentoria é algo que é um aconselhamento profissional. Na verdade, as pessoas me procuram muito para é, conduzi-las a ter os resultados que a gente tem hoje. Né? Então, é uma forma de você ter, é, tomar, ter, ter uma pessoa para te aconselhar a tomar as decisões, é uma pessoa para você ter como mentor para te oferecer insights, é, a te conduzir de forma a, a trilhar um caminho que ela já trilhou, né? Então, acaba sendo uma, é, um conhecimento, uma orientação que o, o mentor pode estar tá trazendo para o mentorado para que, de fato, se desenvolva e traga aí os benefícios que a pessoa pode ter. O é, desejo do objetivo é do sair do ponto A para o ponto B, tá? Mas isso aí eu não consigo tá, mas então eu vou te orientar, eu vou fornecer para você ferramentas para que você execute isso e sim, de fato, consiga ter um determinado resultado. Então, a mentoria, muitas vezes, é a pessoa que está na mesma área que você, ela já vivenciou é, aquela, aquele determinado desafio, ela já passou por várias situações e ela pode contribuir ainda mais com os seus resultados, então, muitas vezes seria basicamente isso, mas existe uma grande diferença
0: entre mentoria, consultoria e coaching. A, a gente pode dizer que o um mentor, ele pega ele como se fosse o próprio case. Então, ele é o case que deu certo, o case de sucesso dele. Ele pode transmitir o que aconteceu com ele de, de bom, né? o que, que deu certo, o resultado que ele alcançou, aconselhando pessoas que também querem chegar nesse, nesse objetivo, nesse resultado.
2: É isso, o mentor ele, ele fornece insights, né? Reflexões, ele dá a experiência que ele teve no decorrer da trajetória profissional dele como dono do negócio, eu no meu caso, como balões e presentes personalizados, né? presentes afetivos e balões personalizados. Então, há uma grande conexão com as pessoas que é, se identificam com o, a forma que eu conduzo o meu negócio, a forma que eu exponho o meu negócio na, nas redes sociais. Então, a pessoa olha aquilo e vê que eu tenho uma grande expertise em determinado assunto e aí ela acaba confiando no seu trabalho e ali desperta uma confiança dela entender que ela precisa dessa pessoa para conduzi-la a ter um resultado, visto que ela está patinando em alguma competência. Ah, eu estou patinando na parte de gestão, eu estou patinando na parte de processos. E ela vê que eu compartilho grandes resultados através da minha experiência e aí acaba me contratando como um mentor. Mas essa parte dessa competência, da né, habilidade de você ser um mentor, eu acho que é mais pela parte de você de você ter estruturado muito bem a sua, a sua ideia, né? O seu objetivo principal. Porque eu vejo muitos mentores por aí que vendem de a ideia de ser mentor, mas a pessoa não, não dá um feedback para o mentorado que confiou no trabalho dele, né? Então, eu acho que a mentoria é uma coisa, é uma responsabilidade gigante que a gente precisa é, assumir que, são pessoas que estão confiando no nosso trabalho, né? que, de fato, querem chegar onde a gente chegou. Então, é uma responsabilidade. E eu trato os meus mentorados, assim, é, com unhas e dentes. Porque, de fato, eu quero, que, quero contribuir com os resultados dele. Eu quero acompanhar. É um acompanhamento.
1: Ô, Bruna, é, normalmente, né? Eu vejo, assim, o papel do mentor, o mentor, ele tem que ser a pessoa transformada já por aquilo que ela ensina, certo? Diferente, por exemplo, de um consultor. É então, um consultor não necessariamente precisa ter aplicado aquele método na própria empresa, ele pode aplicar em outras e ver o resultado em outras. Agora, o mentor, ele tem, acho que, essa necessidade de ser ele, esse, essa pessoa transformada, né? Ele ter passado por essa experiência. E, normalmente, o mentor, ele é uma pessoa vista como uma pessoa que teve sucesso naquele determinado tema, e é meio que orgânico, assim, as pessoas é, buscarem né as pessoas buscarem o um mentor para pedir ajuda. Às vezes, nem é com essa finalidade, ou talvez nem com esse entendimento de que ela está buscando o um mentor, mas é aquela coisa, né? Ah, Bruno, eu tô com uma dificuldade em tal coisa, como é que eu faço? Você que já passou por isso, como é que eu faço para resolver? Ou eu estou iniciando uma empresa, por onde eu começo? Você consegue me ajudar? E aí você começa até de uma forma muito orgânica, né, muito natural, se tornando mentora dessas pessoas, né? Foi bem assim? Como é que foi o início para você, esse processo de mentoria que hoje você já está expandindo aí?
2: Eu comecei, na, assim, me expondo, né, na, é, compartilhando as minhas experiências pelo Instagram, e eu já tinha um alcance de várias pessoas que trabalham com isso na minha, na, na minha página, e, e eu sempre fui uma pessoa que go, gosto muito de falar sobre a parte estratégica e de gestão do, do meu negócio, é, e eu conto isso de uma forma é, da história de, com, de como eu comecei, e a partir dos meus processos bem elaborados, que me levou hoje a ter resultado que eu tenho hoje, né, então as pessoas foram se conectando comigo, eles começaram a me dar ideias de que realmente eu poderia é, ter esse, esse, essa parte do ensino como uma forma de contribuir ainda mais com as pessoas que estavam começando, e aí muitas pessoas foram me procurando pela mentoria, e eu até fiquei assim, falando, nossa, mentoria, mentoria, mentoria. E aí eu falei, caramba, que bacana, as pessoas realmente estão se conectando comigo porque, de fato, tem uma credibilidade no meu conhecimento. E aí, é, algumas pessoas vieram até a loja, eu falei, olha, eu não tenho curso para te vender, eu não tenho uma, um, nada gravado, eu tenho a minha força de vontade de fazer com que você aprenda como eu aprendi. Então, assim, se você sentir a necessidade... Eu não faço nada online, eu faço presencial, é 100% prático. Você vem até a minha loja e eu ensino você na prática como fazer como, o que eu faço. E aí a pessoa ficou, uau, que legal, eu vou aprender com você na prática, não é nada muito, é, muito engessado, é, robotizado e tal. Eu falei, não, eu vou ensinar você realmente tudo o que eu faço.
1: Você vai aí literalmente você... pegar na mão, né?
2: É, Desde como você abordar um cliente na minha loja, como você vê como eu respondo o meu WhatsApp. E a pessoa ficava assim, caramba, que legal, é, essa é a oportunidade que eu preciso, porque eu estou começando agora, eu, não, eu tenho zero conhecimento sobre isso, né? E muitas vezes a pessoa me procurava pela forma que eu falava sobre as minhas dificuldades no início também. E aí ela entendia que era normal, que... Ter aquela dúvida no início era fazia parte, né?
0: É a mesma as... dor que ele também tinha, né?
2: É, e aí a pessoa veio vinha até a loja, eu ensinava isso na prática, é, foram é, era um dia só, ainda a pessoa até perguntava: nossa, mas a gente consegue ver tudo em um dia? Eu falei: olha, eu para ensinar você as principais técnicas do que eu faço hoje, você, a gente começa às nove, a gente termina às seis e dá a gente fazer tudo. Tudo porque é, era individual, a pessoa tinha a segurança de fazer diretamente comigo. É, eu ensinava realmente tudo que eu aprendi lá atrás, nesses nos três anos, né? Que eu, que eu me dedicava. Então a pessoa falava: Caramba, que legal! E o, o mais interessante disso tudo é que elas vinham, né? Foram várias cidades daqui de São Paulo, elas vinham até a Balolândia, a minha loja, é, fazia esse, esse treinamento presencial 100% prático. E saía da loja, assim, com um buquê de balão, que eles mesmo produziam, e, uau, que legal, aprendi na prática. E aí, a mentoria, ela não acabava ali, sabe? Eu continuava. Então, acho que um dos grandes diferenciais foi essa conexão que as pessoas tiveram através da dificuldade é, de fazer com que eu conduzisse ela, e que, apesar de elas poderem errar, eu estava ali, apoiando elas. Eu não ia, elas não iam perder nenhum pedido... Porque, de fato, Bruna, eu peguei um pedido aqui, eu preciso da sua ajuda, fazer um balão revelação, que é uma coisa muito complexa. Eu falava, não, você precisa pegar, porque você precisa fazer, na prática, aí, com você. Aí, muitas uhum. vezes, a pessoa tinha dúvida, fazia chamada de vídeo comigo, e eu ali, apoiando. A pessoa fazendo, e eu só ali, olhando. Tipo, dando segurança para ela. Então, a mentoria é mais essa parte da confiança que a pessoa precisa ter sobre, sobre você, sobre uma pessoa, né? que faça o que ela faz para ela obter determinado resultado.
0: É basicamente isso. Oh, Bru, e conforme as demandas foram aumentando, você criou algum, alguma planilha, algum, algum método, algum projeto assim que você podia entregar para elas depois? É, são ferramentas, né?
2: Na verdade, foram ferramentas. Por exemplo, ferramentas de,
0: de custo
2: a gente fornece processos de como você fazer com uma venda pelo WhatsApp, separação de material. Então, tudo isso, o, o, a aluna ela, ela tinha sobre mim, eu oferecia isso para ela, né? E qualquer, qualquer dúvida que ela tinha no percurso sobre ah, algum processo, a gente tentava, a gente tenta, tenta resolver, né? A gente consegue entregar formas de que a pessoa resolva determinada dificuldade na prática, né? Fazendo o que eu faço hoje. Hoje eu tenho um processo é. muito bem definido na loja, então eu entrego para elas exatamente o que eu faço. Então não tem muito erro. A gente acaba entendendo e propondo soluções para a pessoa se desenvolver e executar.
1: É, é importante deixar bem claro, né, para quem ouve, que é a questão, o mentor, tanto o mentor quanto o coach, consultoria, né? Às vezes a gente. O mentor, especialmente, o ouvinte vai ficar com, pode ficar com a sensação ah, de que é algo muito aberto, meio que sem objetivo. Mas, na verdade, o né, que a Bruna está ela, ela explicando é que você não é, você tem uma estrutura a ser seguida, né? Apesar de não ser algo formal, acadêmico, existe uma estrutura, e, eventualmente, a primeira coisa que você traça com o processo de mentoria é o objetivo, onde você quer chegar. Né? É. E ao partir desse objetivo, você tem ali as experiências práticas, ferramentas práticas. Eu acho que essa questão da mentoria ela é muito interessante por conta, da, da, realmente, do da, da envolvimento prático, compartilhamento de experiências de campo de batalha do mentor com o seu mentorado. Né? Imagina você não tem, não, não sabe basicamente nada, de repente, de ter uma loja, você tem o seu mentor que ele vai te explicar exatamente como pode fazer. Você pode operar no dia a dia, desde a abertura da loja, atendimento ao cliente, posicionamento ali, é, dos produtos, é, operação ali financeira, como você guarda, como você arquiva, documenta as transações, etc., como você, de repente, faz uma análise, mas é algo bem, bem prático mesmo, né? Acho que essa é a grande sacada da mentoria e, de repente, acelera bastante resultados também, né? Acho que é um impulsionador de resultados nesse caso.
2: É a expertise que a pessoa precisa ter sobre você, né? Sobre o seu negócio, porque não adianta nada você querer se tornar um mentor, mas você não ter um plano, você não ter é, resultado, você não ter método né, que faz com que você tenha um aluno para que ele confie no seu, na sua expertise e se desenvolva.
1: Não, beleza. É, legal. É, é, a mentoria é isso, né? Acho que é, é, realmente é essa sacada. Talvez esse impulsionador para quem está querendo ali de resultado prático né, no negócio. E o consultor que a gente acabou não né, explicando fazendo a definição do que seria, né? Mas o consultor, se a gente falou que o coach não é uma pessoa com conhecimento efetivamente técnico naquela área, e o mentor, ele tem um conhecimento prático, né, de médio para avançado, o consultor, ele tem que ser um profissional técnico, com uma metodologia pronta, para uma solução específica. É, seria como o papel do médico, vamos dizer assim, só que para a empresa. O médico da empresa. Né? O médico da empresa. Então, quando você, por exemplo, está com uma dor, né? você está com uma dor específica, você está com, com uma dor, sei lá, no, no braço, com uma dor no braço, você vai no médico, e o médico vai falar assim, legal, agora eu preciso que você faça o quê? Um exame. O que, que é esse Exame. É, o levantamento de dados. Quando o consultor chega na empresa, a primeira coisa, normalmente existe um processo de consultoria, né? e ele é seguido por algumas etapas. O primeiro, a primeira etapa da consultoria é exatamente fazer esse levantamento de dados, né? pegar essas referências, pegar esses dados da empresa primeiramente. Então, existe um processo de levantamento e de validação de dados. Eu vou falar um pouquinho mais, talvez alguns, alguns exemplos mais financeiro, que é onde a gente, eu atuava como consultor. É, mas, Existe esse processo. Por exemplo, uma pequena empresa. É muito comum pequena empresa estar, tá, de repente, com algumas dificuldades em fazer o controle financeiro, muito porque o dono ele não, não, não tem essa, esse conhecimento mais técnico, não tem as ferramentas, ou ele não tem tempo, efetivamente, para cuidar dessa área, ou é a área que ele não quer ficar, talvez, disponível para isso. E aí ele tem que pedir ajuda, como a gente falou. Ou ele contrata alguém, ou ele vai pedir ajuda de um consultor, etc., para fazer... É, é, ajudá-lo nesse problema, então ah, eu não consigo, por exemplo, é, fazer aumentar meu lucro, por exemplo, ou eu não consigo saber o meu preço ideal, né? o que o consultor vai lá, o consultor vai resolver esse problema específico, então ah, tá, você quer saber qual é o seu preço ideal, então a primeira coisa, vamos fazer o um levantamento de dados, vamos entender quais são seus custos, vamos entender quais, quais, qual, qual é a, a sua margem de lucro, qual é, a sua, qual é o seu preço, quais, quem é seu cliente, etc. Ele vai fazer esse levantamento. Então, levantamento dos dados. E aí, como o, o médico, né, depois que você faz o exame, ele faz o quê? Ele pega o exame e avalia. Ele faz um diagnóstico a partir daquele exame. E é exatamente a segunda etapa do processo de consultoria, que é o diagnóstico da empresa. Então, uma vez que a gente levantou os dados, a gente vai conseguir, através do método, entender exatamente quais são os pontos críticos da empresa, quais são os pontos fortes, e o que, de repente, está impedindo o cliente de resolver aquele problema. E como resolver, quais são as possíveis soluções. Isso de uma forma muito analítica, muito objetiva. Né? E aí, uma vez que a gente fez essa análise a gente parte, então, para proposições de melhorias de fato. O consultor que é técnico, como ele é um profissional técnico, ele sabe quais são as possíveis causas e é, ações que é, o empresário vai ter que fazer para resolver aquele problema. Então, no caso do, da precificação, ele sabe, por exemplo, que ele vai ter que, de repente, fazer um ajuste de custo, fazer um ajuste de preço, vai ter que fazer um ajuste de, é, de valor para o cliente, ele vai trabalhar com todas as possíveis soluções para aquele problema, né? É, e aí, ele vai, a partir desse momento que ele entrega esse, essa apresentação, ele está entregando o quê? A receita do remédio para curar aquela dor. né? Ou né, pra, enfim, eventualmente, se for uma dor crônica, vai precisar de um remédio talvez um pouco mais forte. Se for uma dor mais leve, alguma coisa mais pontual, você com o remédio já consegue tratar. E isso o consultor ele vai ser, ele vai conseguir passar de forma muito objetiva. Né? Ele tem normalmente metodologias mais formais, mais acadêmicas, um processo mais estruturado de fazer essa ajuda, né? E existe também, pode existir ou não, uma quarta etapa, que é o acompanhamento, que é como médico, você pode ou não ter o acompanhamento do médico, então se você, sei lá, tomou remédio, curou e não quer mais fazer o acompanhamento do médico, tudo bem, você segue tua vida ali, dali para frente, você já tem a solução. Se você, de repente, quiser acompanhamento do médico, você pode ter um consultor que faça o acompanhamento. Eu, Pessoalmente, né, eu gosto de fazer um acompanhamento, pelo menos por um tempo, com o cliente, porque vão surgir, normalmente surgem eventuais dúvidas de utilização das ferramentas, das ações que a gente propõe é, e também de eventuais alternativas que lá atrás a gente acabou não mapeando. Né? então às vezes o, é, até o próprio empresário, com esse conhecimento que a gente leva através do processo, ele começa a entender melhor como resolve os problemas, e às vezes ele tem sacadas que o próprio consultor não teve de melhorias, e o consultor pode orientar, Ó, essa daqui faz sentido, isso aqui de repente não faz sentido, então esse acompanhamento é legal, até para ver o resultado que aquela consultoria está trazendo, né? a gente sempre fala que, é, dentro da empresa, que nós temos que ter um método que gere resultados. Então, impo mais importante do que o método é a geração de resultados. Não adianta lá a gente ter um método aqui, né, dentro do BPO, lá, um processo tudo bonitinho, lindo, todo mundo faz o processo financeiro do cliente certinho, mas não gera resultado, não, não faz sentido. Então, a gente sempre busca, por exemplo, a gente está falando de entregar resultados, entregar mais caixa, entregar mais renda para o cliente, mais lucratividade, etc. Então, isso é um processo que gera resultados e a consultoria tem que gerar resultados. Não só sanar a dúvida, mas ver se é a dúvida que foi sanada, o problema que foi sanado está gerando o resultado esperado também.
0: Ah, e vocês acham que hoje ah, ainda rola um preconceito, um certo preconceito é, entre as pessoas de querer pedir ajuda, é, de contratar um mentor, um consultor, ou até mesmo um coaching. É, as pessoas têm esse, esse pé atrás, tipo ai, é, eu consigo fazer sozinho, é, eu... Busco na internet o que eu posso melhorar. Tem muitos artigos que a gente pode ler. A gente sabe que não é a mesma coisa da pessoa estar lá te aconselhando, a pessoa estar lá fazendo a consultoria com você, né, pegando na sua mão e te mostrando o que você precisa fazer. Mas vocês ainda sentem isso, que ainda rola um, um certo preconceito?
1: Eu não diria que é um preconceito. Eu diria que, às vezes, é uma resistência. Né? É uma resistência. Ah, vou tentar fazer sozinho aqui. Eu consigo fazer... É, mas é a mesma coisa, você está lá com uma dor no braço e vai tentar tomar um remédio sozinho. É, eventualmente, não, não vai te ajudar ou pode até piorar. Mas pode ser que ajude, né, se for alguma coisa mais básica. É, na verdade, é uma, alguma resistência. Algumas pessoas são mais resistentes para ir ao médico, da mesma forma que alguns empresários talvez sejam mais resistentes em pedir ajuda é, para um consultor, para um mentor ou para fazer um processo de coaching. Né? Aí eu acho que é, não seria tanto seria tanto uma questão de preconceito, talvez um pouquinho de, de resistência, até porque é, a, na cabeça, às vezes, do empresário, como a gente falou, principalmente o empresário que ele não tem as contas muito bem separadas, o que é da empresa, o que é pessoa física, na cabeça dele, quando ele investe num processo de consultoria, mentoria, ele está, na verdade, deixando de tirar o labore dele, porque ele não entende que isso, inclusive, oficialmente, né, a gente até falou um podcast sobre investimento, mentorias, treinamentos, consultorias, são investimentos, porque eles tendem a gerar retorno no futuro, no curto, médio, longo prazo, dependendo do, 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 da, do problema, enfim, do método que ele vai utilizar. Né? Mas eu acho que é um pouco mais essa visão de... de Talvez entender como um custo, menos como um investimento e não entender muito bem também o resultado que isso poderia gerar.
2: É, né, falando na minha área especificamente, é, eu vejo que há uma dificuldade muito grande em as pessoas ter essa visão de onde elas querem chegar. Muitas vezes elas acabam achando que trabalhar com balões é muito simples. E aí, no decorrer da jornada dela, ela acaba encontrando vários obstáculos aonde ela se vê é, numa, numa, num, numa curva sem saída, né? Ela não sabe para onde ir. E, às vezes, o mentor, ele, ele chega mais para auxiliar a pessoa nesse, nessa construção, né? É, onde você vai ter orientação, posicionamento, você vai poder contar com o apoio, né? Então, a mentoria, neste caso, vem para é, conduzir a pessoa mesmo, é, a fazer com que ela siga um caminho é, de fato que entenda que não é fácil mesmo. Né? Então, a mentoria vem mais por essa segurança em a pessoa se identificar com o seu business ali, com a sua loja, com o seu negócio. E muitas vezes acreditar que ela, sim, pode confiar no seu, no, no seu trabalho, né? Você como proprietária do, do negócio e fazer com que você tenha, é, siga alguns caminhos, trace alguns objetivos que faça com que ela tenha resultado e não patine tanto, né? A mentoria vem mais para esse apoio, nessa construção do pequeno empreendedor no meu ramo de balões como presente. E assim, né?
1: E assim, é, a gente já falou, né? Se ele tá, ele, no começo o empresário é a empresa, ele está lá, as coisas estão começando a acontecer, ele está envolto de um monte de atividades, tarefas que ele tem que fazer, daqui a pouco tudo vai bem até as coisas não irem mais bem, aí o começa, é, cliente começar a reclamar de atraso, o fornecedor de que não pagou o boleto, etc. E aí a gente já falou, né? Ele tem duas saídas. Ou ele vai ter que se dedicar ainda mais para o negócio, ou ele vai ter que pedir ajuda. Então o empreendedor que não pede ajuda, o empresário que não pede ajuda, ele vai acabar tendo que se dedicar ainda mais para o negócio, talvez é, lá na frente perceber que realmente ele precisa de ajuda, e aí ele só perdeu tempo, dinheiro, e se desgastou fisicamente, mentalmente, com aquele negócio. Né? Então, quanto mais é, talvez antecipadamente, né, preliminarmente, ele consiga entender que ele precisa de ajuda, mais rápido ele avance de estágio, saindo da infância para a adolescência. É. E a empresa dele começa a ganhar corpo de, de fato. Né?
2: É. O mentor conduz, né? O mentor ele auxilia nessa parte, né? É, o mentor tem por, por obrigação, entre aspas, é, é propor um objetivo mensurável para aquela pessoa, né? Ela. Precisa entender, ela precisa ter clareza da onde ela quer chegar, porque não adianta nada ela querer começar, mas não ter esses objetivos pré-estabelecidos, né? Então, o mentor, ela ajuda muito nesse, nesse sentido. Então, por isso que muitas vezes a mentoria acaba auxiliando, com acaba melhorando, né? Justamente pela por essa confiança da pessoa. não deixa, O mentor não deixa, não deixa você se acomodar. Ele tá ali. E aí? Vamos... Né? Mas uma um... parceria, né? Como é. se fosse uma
1: parceria. né? O mentor ele é mais parceiro, mas o conselheiro está mais próximo do, tá mais da, próximo. do empresário. Está
0: mais próximo. É. é aquela coisa da confiança que a gente falou no início, né? Ô, Bru, é. É, hoje você faz, é, presta essa mentoria apenas para o segmento de balão. Ou você consegue é, aconselhar outro tipo de business? É, tem algum outro tipo de segmento que também você consegue fazer esse tipo de mentoria?
2: É, tem inclusive uma aluna, né, que especificamente queria que eu me tornasse a mentora dela, porque a conexão dela foi tão forte comigo, que ela queria que, de fato, eu fosse a mentora dela. E aí, eu, o nome dela é Elaine. eu até expliquei para ela, eu falei, olha, eu, se determinados os assuntos de construção, de custo, eu não vou saber te orientar, porque... De fato, é algo que eu só falo sobre aquilo que eu verdadeiramente vi, vivencio, né? Esse é o papel do mentor. E aí ela falou, não, Bruna, mas é exatamente isso que eu quero. É a, a sua visão através daquilo que eu posso conseguir, o que, que eu posso alcançar. E aí eu falei pra ela, falei, olha, eu posso te conduzir através das ferramentas que eu uso hoje no meu negócio e tudo mais. Ela é da parte, ela tem uma loja de artigos para bebê. E também está envolvido com a parte do meu, do meu business. Mas, é, especificamente, a parte técnica, que é o que eu gosto muito de falar, é, não está, não tem nada a ver. Mas, pela insistência dela e também pela confiança que eu vi, o quanto ela gostaria que eu fosse uma cabeça da, da, do, do negócio dela, eu acabei aceitando o convite e aí a gente está desenvolvendo um um trabalho do zero com a loja dela, toda a parte de um posicionamento estratégico das redes sociais, que era o claro que ela gostava muito, que eu, como eu me apresento nas redes sociais, então está fazendo, tá fazendo a diferença para ela também, mas ela é a única que eu contribuo como mentora, fora do meu business principal, que é presentes afetivos e balões personalizados.
1: Tem um, tem um outro, vamos dizer assim, tem um, um quarto, talvez... Processo de ajuda também para o empresário, que a gente acabou não falando aqui, mas eu vou passar ele rapidinho também para não deixar de falar que é assessoria, né? Ah. É, porque também rola um pouco dessa dúvida, qual a diferença entre consultor e assessor, etc. Né? Vamos colocar aqui como assessor, assessoria, ela é aquela ajuda mais mão na massa do empresário. Então a gente fala que o consultor, por exemplo ele vai chegar lá com uma metodologia para resolver um problema específico, vai sair da empresa e vai, efetivamente, acompanhar ou não aquele progresso. Né? Mas o assessor, ele vai executar aquilo por si. Então, ele não vai, por exemplo, ajudar o empresário a colocar o um método ali em prática, mas ele vai, efetivamente, colocar em prática junto com o empresário. E, normalmente... Né, ele costuma acompanhar esse assessorado no próprio dia a dia mesmo do negócio. Ele tem uma tendência a oferecer uma ajuda mais operacional do que estratégica, né, vamos dizer assim. Então, uma assessoria, é, vou, vou dar um exemplo que a gente tem também aqui, que é o BPO. Né? A, o BPO, é, eu tenho, então, por exemplo, eu fazia as consultorias financeiras, que a gente chegava com um projeto com um cliente tinha começo, meio e fim definidos, e nós temos o BPO. O que é o BPO? É basicamente essa assessoria de finanças para as pequenas empresas. Então, nós temos hoje é. aqui analistas que fazem dia a dia todo o processo financeiro de cada cliente. Né? Isso é uma assessoria. É que, claro, na no nossa no nosso metodologia a gente incorporou essa parte consultiva sendo as análises financeiras e proposições de melhorias que a gente faz é, mensalmente com cada cliente. Mas esse é o nosso método. Mas só o analista ali executando uma, uma mão de obra, fazendo o operacional do cliente, já seria uma assessoria. Então é legal também fazer essa, essa diferenciação para o empresário saber exatamente, né, quem está ouvindo aí, o que precisa, onde precisa e o que procurar de fato. Né? E é legal. importante também lembrar. Eu ia é importante só, só lembrar.
2: surgiu uma dúvida aqui, o que eu acho que é legal também falar para o pessoal, eu não sei, eu, por exemplo, surgiu uma dúvida para mim. É, a sigla, BPO, o que, que seria?
1: BPO é Business Process Outsourcing, né? Que é um termo chique para falar que é terceirização da gestão financeira.
2: Olha, que legal. Bacana. É. Gostei. Gostei de saber.
1: <risos> é um termo que, enfim, acabou popularizando um pouco mais agora, mas não é todo mundo realmente que conhece. Aliás, poucas empresas conhecem, poucas pessoas conhecem. A gente acaba falando mais terceirização, que é mais comum mesmo, né? Que é que a gente já tem o hábito de chamar de produto de BPO. É... Bacana. Le legal. E aí, né, é bom também falar que um não exclui o outro, né, nem o coach exclui o mentor, nem o mentor exclui o consultor e vice-versa. É a verdade que não é raro eles, inclusive, se recomendarem mutuamente. É muito normal, por exemplo, o mentor indicar um consultor, vamos supor, o mentor teve uma dificuldade em um determinado período da empresa dele e o... Mentorado dele está com essa mesma dificuldade. Ele pode indicar o consultor que o ajudou naquele momento para ajudá-lo, ajudar o mentorado dele também. Ou se de repente o consultor percebe que o problema não é técnico, mas de repente pessoal do indivíduo, do comportamento do empresário, ele pode indicar um coach ou mentor para resolver esse problema. Então, é, um não exclui o outro. Na verdade, o empresário ele precisa de ajuda sempre. Né? eu sou empresário, a empresário empresário sabe que a gente está sempre precisando de ajuda. É, então, quanto mais pessoas podem ajudá-lo nessa caminhada, melhor. Né? E é importante, claro, se ele tiver que priorizar um por, temas, por questões financeiras, é importante ele identificar que cada um tem um propósito, uma forma de fazer acontecer, de atingir um determinado objetivo, e ele tem que escolher qual ele prefere e também qual é a pressa, a urgência que ele tem. Né? Eu vou dar um exemplo assim, a consultoria, ela costuma ser mais rápida do que os outros dois métodos que a gente falou aqui, né? Porque ela é bem objetiva e já vai com o método pronto para ser implementado para aquele problema específico. Já a mentoria, ela tem um bônus, de, que é o compartilhamento de experiências vividas pelo mentor diretamente do campo de batalha. E o processo de coaching, por sua vez, ajuda no entendimento pessoal mais profundo do empresário, e, e por ajudar nesse conhecimento mais pessoal, esse autoconhecimento, os reflexos, né, os efeitos, impactos disso extrapolam aquela, aquele problema que o empresário tinha lá no começo. Então, às vezes, o empresário, por exemplo, que começa a ter mais disciplina através do processo de coaching, ele não vai ter só disciplina para fazer a gestão financeira, ele vai ter mais disciplina na vida dele, para fazer exercício físico, para fazer processo seletivo, para acompanhar os, empre... os funcionários dele, vai ter mais disciplina para tudo. Então, essa é a vantagem do coach, porque ele acaba mudando ali, mas a mentalidade, o comportamento do empresário como um todo, e isso gera reflexos, enfim, é, quase que infinitos aí para a vida do, do empresário, né? É, então, essas são essas questões que o empresário que precisa avaliar qual é a melhor solução para ele, qual a urgência que ele tem naquilo, né? eventualmente ele pode ter um, dois, ou até os três, se ele puder. É, seria super bacana.
2: Legal. E complementando o que você falou sobre a mentoria, é legal dizer também que o mentor ele compartilha as experiências, né? os acertos e os erros. Né? Ele acaba sendo uma fonte de inspiração do mentorado. Então, o mentorado ele se vê fazendo parte dos resultados do mentor. Né? Então, ele acaba se motivando a executar exatamente o que a gente propõe para ele, para que, de fato, ele alcance aquele objetivo principal, né? É, são os ensinamentos inspiradores que a gente acaba falando é, para eles, para que, de fato, está né, tudo bem você errar, mas você vai errar para sempre, né? Então, algumas coisas assim que, das nossas experiências, é potenciar ainda mais é, os objetivos da pessoa
0: e evitar os erros desnecessários. É, é, é engraçado, é legal também, que eu vejo muita gente que faz mentorias, né, que tem essa ajuda, sempre agradecendo, né. É, eu vejo muito, por exemplo, em posts no Instagram, é, se, se atingiu algum resultado, deu alguma coisa certa para a empresa, sempre tá, eles colocam o nome, ah, agradecendo a, a mentoria que eu tive com tal pessoa, é, porque acaba, é muito... essa conexão é muito grande, né, acaba muito. criando, tipo, uma parceria uma amizade, hum. acaba... É, Esse relacionamento é bem
2: legal. É, bem legal, porque o mentorado, ele busca se desenvolver, mas busca se desenvolver de forma é, é, natural, né? uma, uma coisa mais assim, que legal, eu tô tendo um resultado, porque às vezes a cabeça da pessoa, ela tá tão fechada que ela só ouve um aprendizado seu, ela só ouve uma coisa sua, que aquilo desperta assim, caramba, é verdade, eu poderia ter, ter faze, estar fazendo isso já há muito tempo. E precisou uma outra pessoa falar para mim para que eu, de fato, destravasse isso que estava me impedindo de crescer, né?
1: É, a vantagem, acho que é legal da mentoria, é que ela vê o resultado antes, né? Ela, porque ela vê o resultado no outro. E é. aí, por isso, é mais, é mais concreto aquele resultado, né? Talvez seja mais fácil dele visualizar onde ele quer chegar, né? Talvez um processo de consultoria ainda seja um pouco mais abstrato e de coach também. A mentoria, ela já existe o um resultado no outro. Então, ele se inspira, de fato. Ele vê no outro, no mentor dele, como uma inspiração. E, eu, e a Bruna tocou num ponto, que é compartilhar os fracassos também, né? Eu tenho... Na verdade, isso que eu acho que inspira muito, quando você compartilha os fracassos, e faz o que isso? Compartilha a superação dos fracassos. Hum, porque ao compartilhar boa, né? os fracassos...
2: Como, você né? compartilha.
1: É, você compartilha, na verdade, você já compartilha o que a pessoa deve evitar ao compartilhar o seu fracasso, onde você errou, e você compartilha também a superação. Tudo bem ser fracassar, né? Mas é. É, existe um caminho além disso. Eu passei por isso também e estamos aqui hoje nessa situação, com, com, atingindo os objetivos aí. Né? Eu acho que esse, essa questão mais lúcida, mais Realmente fica mais concreta para o mentorado em relação aos outros dois. É, é um processo muito legal. Eu tenho um mentor também, que eu acho.
2: Okay.
1: Tem. Eu acho muito legal. É, eu, enfim, às vezes tenho a oportunidade de conversar presencialmente, às vezes acompanho à distância, né? Porque, é, enfim, não é sempre que eu consigo uma, uma agenda, mas. É, só de ver, às vezes, alguma coisa pública que ele compartilha já é bacana, ajuda é, pra caramba, já dá é, uma energia é, é, né, sim. que você às vezes está ali, mas realmente é interessante.
2: Eu costumo sempre falar na mentoria também que você sempre precisa de um estímulo para você de fato despertar que. Não dá para você continuar fazendo o que você faz se você quer ter resultados diferentes, né? Então, você precisa de estímulo, você precisa de intensidade e você precisa de tempo. E, muitas vezes, o estímulo vem da mentoria. Muitas vezes, por conta do, do, das adversidades, a pessoa se vê desmotivada, se vê é, fragilizada, se vê fracassada. E a mentoria vem para estimular. Não, tá tudo bem, você fracassou, mas existe uma forma de você dar, o jo... dar a volta por cima e fazer as coisas acontecerem de forma diferente. Não tirar né? o
1: olho do, do objetivo final,
0: né? É, exatamente, o objetivo é exatamente essa, esse. Bom, pessoal, então por hoje é só. É, então, hoje a gente pode entender um pouco aí a diferença é, desses quatro serviços, né, que a gente acabou incluindo a assessoria. Bruna, muito obrigada por ter acertado, aceitado o convite aí. É, e muito obrigada por é, compartilhar a sua experiência como mentora também, foi um bate-papo muito bom, é, a gente pode ver hoje o quão necessário é né, um desses serviços, entender um pouco também por que, que eles podem te ajudar a atingir seus objetivos, é o que a gente comentou, né? Se estamos desmotivados, alguma coisa a gente precisa, né? A gente sempre está precisando de ajuda e o empresário sempre vai precisar de ajuda. Então, é muito bom entender isso também. Então, muito obrigada.
2: Ah, eu que agradeço. Eu fiquei muito feliz com o convite. Foi o meu primeiro podcast. Estava super ansiosa já para a gente fazer esse convite que veio lá da nossa live do Instagram. É, compartilhar a minha experiência como mentor aqui com essa ferramenta de desenvolvimento as pessoas acreditam no meu trabalho, é, para mim eu me deixa muito muito feliz, muito realizada é, e eu só quero contribuir cada vez mais é, em estar entregando a minha mentoria da melhor forma possível, é, compartilhando meu conhecimento e orientação para essas pessoas que de fato querem chegar a ter resultado de uma maneira completamente diferente. Muito obrigada pelo convite, gente.
0: É, deixa também suas redes
2: sociais então para o pessoal te seguir. Ah, legal! Segue lá, meu Instagram da é, arroba Balolândia, né? Balolândia de balão mesmo. E o meu Instagram profissional, onde eu compartilho todo o meu lifestyle, toda a minha rotina, toda a toda minha forma de, de ser a fundadora da Balolândia, o @eu_sou_Bruna_Garcia. Eu Sou Bruna Garcia. Espero vocês lá.
1: Boa, Bruna. Parabéns aí, mais uma vez, pelo trabalho, né? Ajudando aí outros empresários, que a gente sabe que realmente... É, às vezes a gente fica um pouco solitário né? empresário é um pouco solitário às vezes não tem compartilhar experiências e o fato de você abrir é, a tua empresa, né? abrir teu método e a, pra de fato ajudar de todo coração aí outras pessoas é, é realmente uma ação muito bacana eu sei que tá, já está crescendo já está gerando bastante resultado também para vocês aí e é isso, obrigado mais uma vez pela participação, espero ter ajudado aí também um pouquinho o ouvinte a esclarecer ali ah, e tem incentivado, de repente, o pedido de ajuda dele para alguma, alguma área né, que ele precisa ali. E também queria deixar aí um pedido, se você que está ouvindo a gente é, já fez algum processo ou de consultoria, de coach, mentoria ou até de assessoria, comenta, se você estiver ouvindo pelo YouTube, comenta abaixo aí como é que foi, o que você já fez. E se não fez ou tinha, tem alguma outra dúvida, manda aí que a gente vai esclarecer, fechou?
0: É isso aí. Segue a gente nas redes sociais, que é o arroba Wilbrandão, XP. E no YouTube, nosso canal Will Brandão E próxima quinta-feira, então, a gente tá de volta às 10 da manhã.
1: Fechou? Tchau.
0: Tchau, gente. Tchau, tchau.